0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mala Memoria El día de hoy el capítulo se va a centrar en la lectura de nuevo partido oficial PRI-PAN-PRD del doctor Patricio Marcos Como de costumbre nos acompañan Fernando Martínez, Jorge Grana Y tenemos como invitados especiales de nueva cuenta a Ángel Aldana y a Escaret Marcial y bueno, yo soy Jimena Santomé y de nuevo también los voy a estar acompañando. Gracias a esta lectura surgen muchas interrogantes que buscan ser respondidas en este podcast. La primera que quisiera plantearles es si estamos realmente ante una nueva reconfiguración del Partido Oficial y sus sectores. Jorge, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Mira, desde mi punto de vista a mí me parece que sí estamos dentro de una reconfiguración no del partido oficial porque ha dejado de ser parte del gobierno, sin embargo sí pienso que hay una sustitución de los principales sectores que lo conforman. Eh, hay que tomar en cuenta también que este texto lo escribe el doctor Patricio Marcos, en una época en donde se sabía que había ciertas alianzas de facto entre, los tre entre las tres principales fuerzas partidistas en México pero a partir de, 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 de las elecciones del 2021 estamos en las vísperas de, ele de las elecciones intermedias en este año hay una coalición entre estos tres partidos que es Vapor México que es una forma de hacer oficial estas relaciones que ya se tienen en un inicio eh, me parece interesante lo que plantea el doctor Patricio Marcos sobre cómo se sustituyen la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, la CNC, la Confederación Nacional de Campesina, y la CNOP, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que son y los tres sectores que tratan de incorporar al PRI, por una parte el sector obrero, el sector campesino y el sector popular, y que ahora se ven eh, que se ven modificados, que se, se ven cambiados por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido de Acción Nacional. Y me, a mí me llama mucho la atención el hecho de cómo estas dos fuerzas partidistas en un inicio jugaban un papel opositor frente al partido oficial, que era el Partido de la Revolución Institucional, y cómo el mismo PRD surge como una demanda de, de democratización de los procesos internos del PRI, y cómo el PAN en sus inicios jugaron en contra, me recuerdo mucho el, el papel opositor que jugaron cuando se pronunciaron a favor de Juan Andrío Almazán y este supuesto fraude electoral que le hacen en las elecciones cuando se compitió contra Manuel Abela Camacho, y que a partir de 1988, eh, de las elecciones, de las míticas elecciones de 1988, inician a establecer nexos con las cúpulas del PRI. En ese sentido, me parece que el texto tiene mucha vigencia y que nos ayuda a explicar el porqué de esta alianza que busca crear un frente contra el fenómeno político
2: llamado Andrés Manuel López Obrador.
0: Tú, Fernando, ¿qué opinas al respecto?
2: Pues ya lo dijo Jorge, creo que es una nueva etapa para los partidos políticos tradicionales. Creo que es una reconfiguración tanto de, de sus propias estructuras como de el, que ya podemos decir que Morena es, se ha convertido en el nuevo partido oficial que ha tenido durante estos casi tres años en los que ya prácticamente han tenido el poder, los que han tenido el control de la, del Congreso, creo que estamos ante una inminente que va a poner sobre dos puntos básicos eh, toda todo el entramado transforma de viejos partidos y es que la misma narrativa del el cambio o el los partidos creo que ya podemos ver que se quitaron la máscara como dijeron simulaban competir simulaban que se disputaban tal gobierno tal congreso tales puestos pero pues al final de cuentas creo que ya podemos estar seguros de que fue una simulación durante ¿sí podemos decir unos 30 años desde aquella polémica elección, como ya lo decía Jorge, de, de 1988, que termina en 2018, cuando Morena y Andrés, eh, el poder. Y creo que veremos un, una elección, un año muy muy caótico con esto del coronavirus. Para que que se vean cosas...
3: De, pues de igual forma me gustaría comentar que eh, el doctor Patricio Marcos habla sobre que pues basándose, o más bien eh, nivelando estas confederaciones como es la CTC, la CNC y la CENOP, este, pues más que nada eh, lo que hacía para la conformación de esta alianza que ahora conocemos va por México, eh, se basaba meramente en esta iniciativa de de una moderación entre las cuotas de poder de los trabajadores y campesinos, obviamente entre los líderes de estas confederaciones, y los gobiernos, más que nada pues como para es, validar y, y, y sostener un monopolio del poder público, ¿no? Entonces claramente, como dice Fernando, se, se quitaron la máscara, era una simulación, también lo comenta el doctor Patricio Marcos, e incluso el presidente del PAN, cuando se lanza esta iniciativa, pues hasta menciona, ¿no? No tiene una forma de entender el sistema democrático y político. O sea, realmente, esto, estos tres partidos hacían esta simulación de pelear para conservar eh, su capital político, y al final estos tres estaban en una naturaleza moral que también menciona el doctor Patricio Marcos.
1: que, quizá, que va a
3: ser Sí, sí, adelante.
1: Ah, perdón. Que quizá podríamos incluso retener un antecedente de la participación de estos tres partidos políticos en conjunto a partir del Pacto por México, ¿no? Que era esta serie de reformas estructurales que iban eh, proponiendo cada partido y que hicieron esos partidos para sacar adelante estas iniciativas.
3: Sí, claramente, o sea, de, de una u otra forma, aunque... Aunque Morena no sea o no no esté cumpliendo todo lo que o las expectativas que muchos y muchas hemos tenido, eh, sin duda esta, esta alianza va a defender lo que pues ha, ha logrado conquistar. Entonces, va para en lo particular, es una elección muy interesante. Me gustaría ver qué decisiones van a tomar ¿no? ya a la hora de estas elecciones y sin duda va igual a ser una gran pelea interna que ya hemos venido viendo, pues, en Morena, ¿no? O sea, claramente los, los grupos de poder juegan en, ambos, en ambas partes, ¿no? Tanto en la oposición como en el gobierno actual. Sí, mi... Ángel, ¿tú qué opinas al respecto?
4: Gracias. Eh, Me permitiría ir un poco más eh, atrás y un poco más de fondo también para... Quienes no, no hayan leído el libro, mi lectura es básicamente que el doctor Patricio dice: para empezar, pues eh, se habla de una representación política que no es política ni representa a quienes dice representar, es decir, ni a mí ni, ni a ustedes que están aquí acompañándonos. ¿Por qué? Entonces ahí entraría la disyuntiva de qué clase de ciudadanos y ciudadanas son a los que se representa, y creo que ahí entra precisamente la vertiente de los distintos sectores ahora ya hechos burocracias aunado a ello me preguntarías si es una generación de una nueva supremacía partidaria y además de ello él menciona el problema de todo esto de las instituciones y del sistema en general es que se toma una institución como es por parte del gobierno por turnos y es degradada y corrompida por una forma digamos, una representación política falaz a través de la nueva generación de instituciones como son los eh, organismos constitucionales autónomos principalmente el INE que es del que se desarrolla gran parte del texto y aunado a ello también se genera lo que yo quiero poner sobre la mesa que es eh, que él plantea el ascenso de una oligarquía de la clase media urbana a través de un nuevo corporativismo partidista es decir, se genera eh, una nueva generación de administradores pero porque empieza a haber una nueva circulación de socios del gobierno para lo que entonces se necesita la cooptación de nuevos administradores es donde se insertan en los partidos y en los nuevos intereses creados que para mí consideraría que son los distintos órganos eh, constitucionales autónomos que hay que irlos llenando. Un ejemplo claro de ello es una entrevista que le realizan a, a Cuauhtémoc Cárdenas cuando él dice no esperábamos ganar y cuando lo ganamos no había gente para colocar en los distintos eh, espacios de la administración de, del Distrito Federal y eso me lleva a pensar también en lo que mencionaba Jorge de la de elección del 88 en donde qué hubiera pasado si Cuauhtémoc realmente se le concedía la presidencia, no me parecería que en términos populares, pues se nos cae el sistema, porque no es lo mismo gobernar un Estado que llegar a la presidencia de la República y llegar a esa cúspide de la pirámide de lo que él va a referir como el Gran Turco, pero que se caería precisamente con, con Cerillo. Eh, quiero plantearles también que con toda esta clase media, él plantea para mí dos paradojas, una que es la legitimidad, es decir, pasamos ya a un discurso lleno de símbolos y de ciertos rituales, ya más técnicos y especializados sobre la legitimidad de pasar de quien organizaba las elecciones, que era la Secretaría de Gobernación, a una nueva serie de organismos. Y actualmente seguimos viendo que, existe habiendo, perdón, que sigue existiendo un alto índice de desconfianza entonces, me parece que esa es una paradoja. La legitimidad sigue siendo falaz. Y la otra es que él plantea un, un Estado, perdón, un estatismo neoliberal. Que eso me parece aún más redundante. Y es precisamente por el enorme subsidio que se le da a estos partidos. Y no solamente eso, a mí me agrada que ingresa el tema de un subsidio a lo que es el Poder Judicial. Que también me parece que, al igual que el INE, es eh, una oligarquía que es intacta, y además de ello, hablando de esta diferenciación entre ciudadanos y crítica, eh, me parece que yo plantearía la pregunta de quién vigila a los vigilantes, ¿no? ¿Quién vigila y critica? Que se haga bien el trabajo del INE, de la, CND, de la CNDH y del Poder Judicial, que son estas principales élites que se encuentran horizontales al Poder Ejecutivo, y me parece muy interesante ese planteamiento, me gustaría que, supieran, perdón, que compartieran qué es lo que piensan.
0: Bueno, yo con respecto a lo que ya han mencionado ustedes y eh, con la lectura, me parece que estamos viviendo una crisis de representación partidaria que claramente está materializada en la nueva coalición de Vapor México. En la crisis de representación, pues, eh, eh, se debe también a, bueno, el nacimiento del nuevo partido oficial que es Morena y que tiene mayoría en los congresos y por supuesto eh, está en la presidencia en este momento. Y bueno, también esta coalición me parece que está dejando un vacío ideológico, puesto que eh, lo, el partido que era de, de derecha se está aliando con, con el centro y se está aliando también con la izquierda, y además este, se sabía que habían pactos entre los partidos, como ya también lo mencionaron, pero es ahora más visible que nunca, y pues bueno, que, queda a ver qué, qué es lo que saldrá de esto.
1: A mí me, me gustaría...
2: Perdón. Si tienes alguna a la derecha. El PRD en sus estatutos así que eh, ten, tenía específicamente que no podía hacer alianzas con el PRI pues por todo lo que implicaba. Y el, el, el PRD modificó. Sus estatutos para poder hacer alianzas con el ¿tú? y entonces.
1: Dice tú, Jorge, que. Gortari, en su libro eh, La década perdida, que, que digo, de, de no sé qué tan buena hacer referencia a salir de Gortari, sin embargo, dice que la nueva izquierda es el viejo PRI, y para muestre un botón de dónde salió el presidente de la República. Yo en un inicio quería referirme a este planteamiento que hacía Ángel sobre el gobierno en turno y sobre sobre todo me gustaría a mí rescatar una parte de la cita que toma el doctor Patricio Marcos para introducirnos al tema y es sobre Platón en las leyes y él habla que en ninguno encontramos el ejercicio de un gobierno voluntario sobre sujetos voluntarios, por el contrario. En todos los, en todos, el Poder Supremo se dedica a controlar, mediante alguna clase de violencia, a sujetos que repugnan de él y se lo ponen. O sea, realmente nosotros no estamos hablando de gobierno, eh voluntario que domine sobre sujetos voluntarios creo que la mayor parte de los mexicanos durante específicamente en el contexto en el que escribió el doctor Patricio Marcos su libro que es cuando está es el regreso del PRI a la presidencia en donde hay una gran inconformidad por parte de la ciudadanía en contra de Enrique Peñinito que, que tenía poco que de haber asumido el poder por otra parte también hablar sobre lo que ya mencionaba Ángel del cómo estos partidos toman a las clases media, y hay que tomar en cuenta algo muy importante que lo escriben los teóricos de las élites como Pareto y Mosca y es sobre que las élites principalmente se nutren de la clase media y esto con respecto a lo que él mencionaba de esta clase media burocrática eh, por otro lado, también coincido mucho con el planteamiento de Jimena sobre que los partidos políticos en México atraviesan por una crisis de representación, una crisis de representación que han arrastrado por los malos manejos y por los malos gobiernos, y creo que la prueba máxima de la crisis de representación por la que atraviesan nuestros partidos políticos son las elecciones del 2018. Si nosotros revisamos las estadísticas del Instituto Nacional Electoral, nos damos cuenta ¿con qué porcentaje gana Morena? y es un porcentaje enorme, son 30 millones de votos, claro, hay un hay del padrón electoral muchos no votaron, sin embargo la mayoría está con Morena, y si los comparamos con los porcentajes de votaciones de otros partidos, vemos que la cosa está bastante crítica José Antonio Meade, creo que no rebasa el millón de votos
0: Muy bien, eh la siguiente interrogante que me gustaría plantear es si realmente los consejeros del INE son ciudadanos.
4: Yo diría que es una clase de ciudadanos, más allá del término jurídico, porque me parece que si nosotros analizamos la serie de ideólogos y el doctor Patricio Marcos llama una nueva eh, línea de ideólogos del nuevo régimen eh, cuentan con ciertas cualidades y me parece que no son casos aislados que existan convergencias incluso de los centros entre comillas de estudios de los que emergen y son cooptados, además de que me parece que todos coincidiríamos que eh, gran parte de los que se convirtieron en consejeros, pues salen de, de la Universidad Nacional Autónoma de México y sabemos lo politizada que es, lo politizada que está, y principalmente en una de las facultades más importantes y propiamente de los institutos, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces me parece que yo hablaría de distintos tipos de ciudadanos, no de a pie, como dicen, no como nosotros, sin embargo, sí que emergen de, de ciertos, centros de estudio eh, y recordando un poco y retomando el punto que decía Jorge de las clases medias sí. que cuando hay este punto de quiebre entre el régimen anterior eh, donde se, las clases medias surgen con la universidad nacional y ahora nos estamos enfrentando a esa tercera, nueva, a esa tercera generación pero que si hacemos el rastreo incluso desde la segunda eh, parece que la Universidad Nacional solamente es un pequeño membrete simbólico y de orgullo universitario porque ya no son generados precisamente por esa, esa universidad y al contrario, eh, permanecen las clases bajas eh, como un gran dote, un gran botín de esta universidad. Entonces yo hablaría más bien de distintas clases de ciudadanos y que si bien no pierden esa calidad jurídica, eh, son convertidos en servidores públicos y por tanto cambian sus obligaciones.
1: Yo a esto que, que menciona Ángel le agregaría también que tiene mucho que ver si la, la universidad donde finalmente egresan, pero también de dónde son estos personajes. El consejero presidente del, del INE, Lorenzo Córdoba, es hijo de un académico, de un académico muy importante. Y como ya bien mencionaba Ángel, no es cualquier ciudadano, son diferentes tipos de ciudadanos. Por otra parte, eh, menciona el doctor Patricio Marcos, no son ciudadanos, puesto que reciben sueldos y prestaciones multimillonarias, menos consejeros, ya que son nombrados por los mismos socios de la supremacía partidaria. Y que es algo que ya mencionábamos antes de grabar el podcast, es sobre el origen de estos organismos autónomos, quizás de los vicios de origen que tengan estos, de cómo son concebidos en un inicio y de cómo se han ido desarrollando. Y creo que hay ejemplos que nos permiten ver cómo es que estos ciudadanos, entre comillas, logran acceder a ocupar este tipo de cargos. Eh, pongo el ejemplo rapidísimo de Luis Carlos Ugalde en su libro Así lo viví, que narra cómo tiene que cabildear para conseguir que lo propongan los partidos políticos en el Pleno de la Cámara de Diputados y la persona que lo que lo convence para lanzarlo como un para lanzarlo en la lanterna, que va a ser elegida por los diputados, es el Vester Gordillo y ya después tiene que pagar estas cuotas. Eh, mencionaba también Ángel de los personajes e ideólogos que inician a desarrollar estos, estos organismos y pues, no podemos hablar del, del IFE sin mencionar a el doctor José Wunderberg. que creo que Fernando nos hablaría más al respecto. Pero creo que Fernando.
3: Bueno, en lo, Fernando, en lo que interviene Fernando, me gustaría abonar precisamente en esa distinción que hace Patricio Marcos, pues no solamente se refiere a, a su sueldito de 50 mil, diría Samuel García, sino que también asegura que estos eh, pues servidores administran con un criterio pues, para la República, para lo que ellos consideran la República, ¿no? Y, sin duda alguna, para el beneficio, digo, para los intereses de su mismo partido e incluso los suyos. Es decir, no hay una, no hay una visión de, de lo que realmente debería ser pues el servidor público, ¿no? Nuevamente vemos esta distinción de que no hay una representación de parte de estos eh, servidores públicos hacia los ciudadanos, no hay una correspondencia y pues además también me, me gustaría mencionar, ¿no? Que el doctor Patricio Marcos hace referencia a que esto se refuerza todavía con las reformas de 1963 con Adolfo López Mateos es decir, dice que con esto hay un monopolio garantizado ¿por qué? Pues López Mateos crea esta, este sistema de partidos de diputados de partidos y va eh, mediando pues que un partido tiene derecho a la asignación de cinco diputados, pero siempre y cuando alcance al menos el 2.5% de la votación total de las elecciones nacionales. Y, y por cada medio media, media porcentaje obtendría un diputado, eh, que, y en total se conformarían eh, 20 diputados, ¿no? Pero realmente volvemos al punto central. ¿Quiénes son estos diputados que están entrando a estas a estos espacios, ¿no? Sin duda alguna, en, con anterioridad, eran limitados, realmente limitados, eran totalmente designados. Ahorita pudiésemos eh, ver alguna variante, pero finalmente son los que, pues, realmente abundan, tienen el, el poder más que nada la palabra, y pues Adolfo López Mateos hace esto esperando, o bueno, más bien dando nuevamente una simulación de una apertura de participación a diferentes actores que no sean pues el partido oficial ¿no? y entonces de cierta manera pues sigue siendo una este pues una tomada de pelo porque quienes son la mayoría no en, el, en las cámaras y con esto pues solo legitima su su gobierno autoritario no además de que pues tiene un control total, ¿no?, y con eso puede remediar de cierta forma o, o balancear los atropellos anteriores, porque pues si bien recordamos, eh, gracias a que este partido, el PRI, se hizo el partido oficial, fue porque realmente había una gran, ¿cómo decirlo?, eh, distinción, diferencias entre las izquierdas, ¿no?, entonces no, no pues, había una conciliación, y frente a estas, este, frente a estos... Estas situaciones era realmente difícil posicionar. Pues ya
1: está aquí de regreso Fernando, que era de lo que yo quería que nos hablara un poco sobre esto que ya veníamos comentando: de cómo hay ciertos personajes estos organismos autónomos, y veníamos platicando del papel de José Woltenberg, que por lo visto a Fernando le cae muy bien a este personaje que se le ha tildado del, del apóstol de la democracia del, ¿cómo le dicen? El, el paladín. El paladín de la democracia. Háblanos más, Fernando, sobre este tema. Y sobre la segunda sí, pregunta, bro. sobre todo.
2: Primero, no, primero que nada, una disculpa. Ya saben que los podcasts no pueden funcionar si no tenemos algún tipo de falla técnica. Pero ya que estamos de regreso, este, vamos a lo concreto. El, no, el paladín de la democracia no es José Waldenberg, es Lorenzo Córdoba. <risa>
0: Es el nuevo paladín, más bien.
2: Es que, es que ahí vamos a lo interesante. Muchos dicen que José Waldenberg es la gran cosa. y Pues realmente pues ¿sí se le puede reconocer el trabajo. Yo creo que su, el trabajo que más le puede reconocer es el que hace hasta el 3, incluso antes de la elección de 2006. Creo que lo que construyeron él y los demás consejeros, Pechard, Merino, quién más. Y todavía los anteriores como Granos Chapa, Orcasita, todos ellos creo que sí era dorada del, del IFE en ese entonces. Eh, pero creo que todo des, se descompone, por así decirlo, eh, en 2003 cuando se tienen que nombrar a un nuevo Consejo General, que en este caso eran siete, no hay acuerdo entre, entre el el PAN, que en ese tiempo entre el PAN y el PRI, mayoría, no hay acuerdo con el PRD, no le da ningún consejero. Y es los consejeros de la era del 96, del 97, fueron propuestos por los partidos políticos. Y eso es lo que nadie dice. Jaime Cárdenas, que es un, no sé si lo ubiquen, si lo conozcan, es un abogado muy famoso de la UNAM, ha estado cerca de Andrés Manuel desde hace mucho tiempo, fue diputado, incluso fue director de este instituto para devolver al pueblo robado. Incluso su, su esposa, si no me quiero equivocar, pero creo que es Luz María Mijango, es algo así se llama, que tenía algún, algún puesto en, eh, en el Sistema Nacional de Anticorrupción. Es muy cercano de él. Él, específicamente en una, en una conferencia que yo pude ver, él dijo: A mí me propuso el PRI. Y a Woldenberg, aunque no lo crean ustedes, saben. Bueno, Jorge, creo que sí, se sí ubica que fue fundador del PRD, militó ahí como unos dos o tres años, después salió. Incluso fue militante del PCM, si no, si no mal recuerdo, Jorge. Y a él también lo, lo propuso el PRI. O sea que a. Ah, que José Woldenberg así que bien queda de izquierda, de izquierda, pues no. Y ya mencionaba las élites, porque casualmente ahora Lorenzo Córdoba y se dice que Lorenzo Córdoba, Ciro si Murayama, José Woldenberg tienen el, el control de línea, pues sencillo. Tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama fueron asesores de José Woldenberg cuando él era consejero presidente. Si no mal recuerdo, creo que Ciro estuvo como del 99 al 2003 y Lorenzo creo que del 2000 al 2003. Después, este, en el caso de Lorenzo, se va a hacer su doctorado a, a Italia. Él regresa este, al Instituto de Investigación. Lo hacen pasar un grupo consejero. Incluso él iba a ser el consejero presidente. Si no mal recuerdo, en 2008, cuando Leonardo Valdés eh, se convierte en presidente, iba a ser Lorenzo Córdoba. no? en esta ocasión, lo nombran después como consejero, nace el IFE, el INE después y ya lo nombran consejero presidente por, por nueve años entonces si vamos revisando los, los perfiles de cada de cada miembro que por ejemplo los, los que están en el Consejo General pues podemos ver dónde han trabajado con quién han trabajado y verán que muchos son de esa de esa era, entonces José sea, Woldenberg, tampoco le crean que es la maravilla.
3: Bueno, está claro, tu aprecio.
0: Bueno, yo quiero retomar un poco la participación de Xcared, este, que hablaba un poco más acerca del carácter de Ciudadanos y que eh, los consejeros del INE, pues, Básicamente se dedican también a defender este beneficios del gobierno, no, no de los ciudadanos en sí. Y de cómo eh, eh, hasta en el término de ciudadanos hay jerarquías. Y bueno, desde la concepción de dicha categoría es este, estaba concebido así, ¿no? Que no cualquiera podía ser ciudadano. Y bueno, a pesar de que ahora eh, en nuestro país cualquiera que tenga mayoría de edad puede ser ciudadano, aún así existen diferenciaciones importantes como las que ya mencionaban ustedes.
4: Me gustaría preguntarles eh, si consideran que se puede generar una especie de eh, nueva... Supremacía partidaria ahora hoy, eh, comenzó a surgir a partir del 2018, se le dio acceso por parte de los socios del gobierno eh, y a nuevos administradores, es decir, de la clase media urbana eh, anterior, o si consideran que, que desde mi punto de vista al parecer solamente fue como una especie de fallo o de válvula de respiro al sistema, porque con las reformas estructurales del 2014 me parece que sería la finalización de una especie de reforma de Estado que ya se vendría trabajando desde 1996. Sin embargo, me parece que no, no se contaba con el enorme tsunami que iba a provocar Andrés Manuel López Obrador y me parece que ahí hubo una especie de hechura y convergencia de distintos fenómenos que ya se venían cristalizando y eso le ayudó propiamente al sistema. Pero me parece que precisamente a la Organización de Vapor México no la veo realmente eh, como desplazada, por decirlo así, sino simplemente me parece que ven amenazados ciertos intereses o ciertos privilegios de los que han gozado y han despilfarrado, pero realmente no considero que vayan a ser desplazados. Y en segundo punto, considero que también si hacemos un rastreo por los distintos cargos públicos, principalmente de elección popular, podemos ver a la misma clase media de hace 20 o 30 años y sus próximas generaciones que les van a suceder y lo que me permite concluir es que no, no hay un cambio alguno a comparación del que vimos a finales del siglo XX y me parecería que simplemente fue una válvula de escape y un respiro para el sistema, pero no sé qué piensen ustedes
2: pues yo creo que más o menos respondiendo un poco la pregunta creo que para que hubiera una supremacía partidaria una nueva hegemonía primero lo que tiene que hacer Morena es constituirse formalmente como un partido político porque está ahorita caminando entre que es movimiento, que es partido, que quieren devolver el dinero, pero al final dicen mucho y no hacen nada porque Morena se tiene que formalizar se tiene que institucionalizar que eso le falta mucho porque si ustedes recordarán los de orígenes, por ejemplo, del PAN, que nació en el 39, el PRI, formalmente nació en el 46, aunque venía desde el 29, pero eh, creo que han sabido, han sabido lo que es el poder, han sabido a nadar en el sistema, y yo creo que eso es lo que le falta a Morena, que ganó todo y no sabe qué a, ahora hacer con todo, entonces yo creo que se tiene que institucionalizar tiene que sí, hacer lo posible por ganar este año en las elecciones federales, específicamente en la que corresponde al Congreso. Pero eso es lo que le falta a Morena, que no es un partido político y creo que eso es lo que le está impidiendo que sea una nueva supremacía, una nueva monarquía. Desde mi punto
1: de vista coincido con, con Fernando en el, en el sentido de que Morena es un movimiento al que le hace falta definirse, al que le hace falta definirse tanto ideológicamente como definir un rumbo, porque creo que el partido de López Obrador también ha luchado mucho hasta en la misma estructura, ¿no? no saben siento que le está pasando lo mismo que le pasó al perro de las tribus, pueden terminar con el partido. Por otro lado, tampoco pienso que lo de, Morena, de, que lo de Morena sea un cambio de, en, radical en la estructura del sistema político mexicano, y yo me, me oriento más por eh, representar esto a partir de la teoría de la circulación de las élites. No es un cambio tan radical, solamente es eh, la sustitución de una élite por otra al frente de la dirección de... Del, del país por otro lado pienso que va por méxico sigue ahí eh, e incluso este se nutre de los, así como hay como un nutrimiento mutuo entre los desechos de los dos de las de, de las dos coaliciones de partido por una parte morena partido verde y el partido encuentro solidario eh, de alguna u otra manera agarran los desechos de va por méxico para incorporarlos a su proyecto, y pasa lo mismo con Va por México. Pero también pienso que lo que pasa con Va por México es que le sigue pensando la crisis de representación por la que atraviesan los tres partidos que conforman la coalición.
3: A mí me gustaría agregar, igual en el mismo sentido que Fernando y Jorge, justamente, pues, no. <risa> decir, sí, En aquel momento, bueno, hace un año escuchaba a Pedro Miguel, columnista de La Jornada, que, y dijo exactamente lo que decía Ángel sobre Cautemot Cárdenas, que cuando Morena gana, los que terminaron perdiendo más fue el mismo Morena, porque que entre que ganan, de cierta forma no, o más bien no hay una estructura de que Morena sea realmente o esté conformado como un partido político, ¿no?, Realmente es un partido nuevo y faltan, pues sí, le falta experiencia. Y entre esta, esta nueva experiencia y, y que hay evidentemente un conflicto interno que ya venía desde antes de las eh, elecciones de 2018, y todavía le añadimos que terminan siendo candidatos... Eh, pues, personajes de otros partidos, pues, realmente un, un verdadero desastre, diría yo. Entonces, tienen todos estos estas factores, eh, ganan, y, ¿y qué pasa, no? O sea, lo comentaba hace rato, ten, de cierta manera todos con, el, con un nuevo gobierno, una alternancia, porque, pues, realmente, y, y lo decía Fernando, fue, pues... Uh -huh. Eh, asombroso, eh, que a pesar de que obviamente no todos votaban, el nivel de aceptación que ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Eh, pero sin duda, y creo que todos aquí como estudiantes de la ciencia política lo sabemos, para poder cambiar una, pues realmente una estructura que, que no solo está en lo económico, como mencionaba antes, pues sí, reformas neoliberales, sino también pues en lo cultural, en lo lo económico, lo social, pues necesitas un, pues, arrancar desde raíz, ¿no? Y es algo realmente difícil, y yo siento que el actual gobierno tiene, eh, pues, claramente, como lo has demostrado, pues un poco de todo, ¿no? Pero lo que no, no se ha fijado, tanto como la militancia, como el gobierno en turno, es realmente, pues, una estructura. Falta muchísimo, y yo creo que... que que quizá el, lo que pudiste con Morena es que tal vez no, no, no tenga tanto tanta estabilidad como la tuvo en el PRI en ese entonces ¿no? y sobre todo con esta alianza de Vapor México que pues no sabemos realmente a qué o qué va a hacer para pues volver a tener el, el poder me parece muy
0: interesante la lectura que a pesar de que no está escrita eh, el año pasado ni este año, eh, retrata perfectamente por lo que estamos pasando y, pues, no sé, es muy, es muy interesante y me gustó mucho platicarlo con ustedes. Gracias por acompañarnos, esto fue Mala Memoria.